0: La trun, 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 trun. Y ahí pasa algo cómico, lo vez te caíste. Estuvo increíble eso. Pero nadie lo vio. O sea, estuvo increíble para mí. Sí. Porque igual yo tampoco te vi cayéndote. ¿Cómo te caíste? Oh? No, estaba apoyado en la... ¡Bienvenidos al mundo y al país! Ahí entras. ¿Cómo está te caes? Ahí, ah, pues ya, acá. Ajá. en caja. Me senté, pero le di con el cobre La la mierda, boludo! ¡Abajo! Que hoy me enteré que te llamas Raúl, weón. No sabes que tú... Todo el tiempo diciéndote a Mapa, weón. Ah, bueno, pero también, también. ¿Ese es tu nombre también? Es, es mi apodo... Ah, es tu apodo. Artístico. Ah, claro. <risa> Bueno, brother, bienvenido al mundo y el país. Como toda esta gente, bienvenidos al mundo y el país. A este podcast que. Ja, en camino. Segundo episodio, episodio. Segundo episodio en camino a la constancia. Parece una campaña política, ¿vale? Y si de algo hemos estado inundados esta semana. ¡Ay! Ha sido de campaña política. ¿Quién lo diría? ¡Ah! Campaña política en Venezuela. ¿Qué es esto? ¿Democracia? ¡Ay! Eh, bienvenidos a este podcast. Como les dije camino a esa A esa constancia tanto anhelada Segundo episodio De este regreso al estudio ¿Se puede decir que estamos bien? No Estatus actual Maldito cambio de clima Maldito como dicen en mi tierra Porque yo soy de toda Venezuela No soy solo de una parte Maldito cambio de clima De verdad que qué cagada Qué cagada y qué lindo. Es lo, lo raro, o sea, hay una cosa bonita del cambio de clima que es que puedes tener distintas vestimentas con el mismo sitio. Entonces tú en tu misma casa va, te puedes vestir con bufandita, después te puedes vestir veraniego y también eso pasa con la atmósfera. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? En mi propia casa, en verano, se siente, porque hay humedad, acá en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, donde me radico, se siente... Como playa, tú estás caminando por la calle y dices, parece que hay una playa, de verdad, que provoca por la humedad y el calorcito. Ahora en invierno no hay playas, no parece que hay playas, más bien parece que, que no existe la playa y que es una ciudad seca, fría. Pero igual, bueno, tienes esos cambios de clima y eso, eso me parece interesante de, de vivirlo. Sin embargo, bueno, fiebre, llevo toda la semana con fiebre porque mi sistema inmunológico dice... ¿Cómo pretendes que te cure con glóbulos blancos si lo que haces es comer nuggets? Y es una buena, o sea, es una, es una buena deducción, es una conversación que estoy dispuesto a tener. No tengo ningún contraargumento, sino me he estado, como les dije en el programa anterior, he, he estado tratando de cuidarme un poco más. Sin embargo, bueno. Sucumbí ante los asedios de un invierno que va a ser y aquí lo predigo. El peor que hemos vivido en esta ciudad de Buenos Aires hace muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque ya viene avisando. El invierno viene avisando. En verano, tuvimos dos semanas que se fue a 14 grados la temperatura. Estábamos todos tranquilos. oye vale, qué calor. qué calo. De repente, frío. Ahí también me enfermé. Esos cambios, es que mira, yo soy de La Guaira. Al final, yo soy del estado Vargas. Yo, yo, mira. Y también Caracas, qué rabia, pana. Cómo te extraño, Caracas, qué cagada. Qué cagada porque no me enseñaste a vivir sin ti. No me enseñaste que había la posibilidad de las estaciones. Mi estación favorita es Caracas, porque ese clima caraqueño es increíble. Mi estación menos favorita es Plaza Venezuela, sin duda. Este chiste creo que lo hice aquí. En este mismo podcast, en vivo. Me acuerdo ese día que... Mataron a tres personas ahí afuera en la silla, <risa> mentira, mentira, a lo que les iba a decir era que coño en Caracas uno aprende a, a ponerse la misma ropa todo el año, uno está tranquilo, no hay esta vaina Y bueno me, me di una fiebre chamo que llevo tres días, tres días dependiendo porque eso es lo que pasa cuando vives en pareja, tres días dependiendo de la otra persona que ya, ya sé que le debo un favor Ya yo sé que cuando me mejore, bueno tengo que ponerme no sé, sé que voy a hacer O sea, uno dice, ojalá se enferme cuando yo esté sano, para cobrar eso de una vez ahí y no tener que poner mi invento. <risa> Tira, vale, que Dios le brinde salud a toda, a toda esa gente que ve este podcast. Conéctate con nosotros a través de esta plataforma. ¿Para cuándo vuelve Spotify? En el estatus actual, ¿para cuándo vuelve? Pronto volvemos con Spotify. Tengo que subirlo. No, no, no lo he subido. Eso viene. Bueno, estatus actual, vino tinto. Vino, la vino tinto sub-17 va al mundial. Al mundial. Mira, unos golazos, te digo, ¿viste? He visto calidad en ese equipo. Unos jóvenes jugadores muy, muy calidosos. Bueno, de una vez, aquí lo digo. prestenle atención a esa gente, por Dios. Y pasen de una el link. Yo no voy a estar... Yo voy a picar adelante. Voy a picar adelante. Para garantizar un desarrollo de un futuro que estamos viendo ante nuestros ojos con resultados. Porque eso es la, lo que tiene el fútbol. Que muchos lo llaman ingrato. Pero es un, es, los resultados hablan. Y aquí hablo un resultado. Vino Tinto al Mundial Sub-17. Entonces pasen el GoFundMe de una vez. Pasen el OnlyFans. Bueno, no OnlyFans. Coño. No OnlyFans como los contenidos. OnlyFans como la plataforma. No OnlyFans. Pasen para ayudar a esos muchachos. Para que nunca necesiten la ayuda. Porque con Peseiro lo dije. ¿Dónde está la cuenta de ese señor? Para ayudar a pagar. Porque a mí me dio vergüenza. Que el tipo mira, no es por nada, pero van tres meses Entonces, ojo Atención aquí, que hay gente importante Vino tinto al Mundial Sub-17 Le ganaron a Paraguay Y le ganaron también Con Argentina perdieron, ¿no? Dos a uno Creo que perdieron con Argentina Ni siquiera tuve la decencia de buscar los resultados Sin embargo, sé que vamos al Mundial eh, Golazos He visto unos golazos Seguimos con el estatus actual la Kings League. Vamos a hablar un poco de deportes. No he estado viendo la Kings League. A Cichero. Cichero estaba en el equipo de y Lo compraron. Todo ese pedo del mercado está pasando. Creo que el reto de la Kings League es lograr. Y esto es algo que lo dice, lo dice la gente o sea, públicamente. Que lograr que los jugadores tomen la misma relevancia que los presidentes. Yo creo que estamos viendo el inicio. Ese es el tema. Que yo creo que en la visión de una línea temporal amplia, es un gran proyecto, porque puede llegar a ser como una plataforma para ese jugador amateur al profesional, ese intermedio, en donde ya eres tan bueno que podrías cobrar por tu oficio, que eres jugador de fútbol, y de ahí pegar el salto a la primera división, no pero bueno, nada, aviso, vamos a hablar un poquito de deportes, porque también esta semana fue en la Champions League, pero en resumen tuve fiebre y cuando tuve fiebre me acordé que una vez por fiebre me intentaron meter un supositorio en mi familia. Yo no sé qué pasó, yo no sé, primero desde la medicina, no porque a, hablando de la medicina para mí, con la edad, ya tengo 32 años, qué locura que me conocieron con una edad y ahora tengo otra, espero no morir pero la medicina con la edad la empiezas a valorar. Yo ahorita estoy sorprendido con la medicina. ¿Por qué? Porque tengo 32 años y para mí antes de tener 32 años una persona muy cool era mm, un famoso guitarrista, un famoso bailarín, un famoso comediante. Hoy yo admiro a la persona que inventó el diclofenac. Para mí esa persona se merece el planeta. ¿Por qué? Porque yo en una recuperación de mi rodilla por hacer ejercicio Llevaba dos semanas que no lo lograba Estaban mis células diciendo Te repito lo de los nuggets brother ¿Cómo pretendes que te cure la rodilla Si lo que haces es comer nuggets y papas fritas? Yo no le puedo poner salsa de tomate Un menisco Lo que me dice mi, mi cerebro Le tengo que poner glóbulos blancos Por favor come brócoli y yo bueno Ok. Tienes un punto Y la medicina me dijo Ven acá Yo sé que a ti te encantan los nuggets Yo sé que tú amas los nuggets Ven acá, siéntate aquí esto se llama diclofenac. Utilízalo con. Dame acá, lo agarré, me lance. Mil diclofenac. Ojo, vean bien con su médico, un profesional, o en la misma caja dice la, la dosis que tienen que. Esto es una exageración, coño, vale. Me tomé mil diclofenac y el menisco se me regeneró. Tengo tres rodillas. <risa> Tengo tres rodillas, bon. Y yo dije, qué locura la medicina, que es que si. Sí. ¿Sabes qué, brother? No te preocupes, cómete tus cositas, échales más salsa de tomate. Aquí tienes otra rodilla. Es impresionante, me pasa con la, con la fiebre. <coughs> ya, ahorita estoy empezando a bajar porque estaba, estaba en la nota de la pastilla. Del ibuprofeno. Estaba en la ibuprofenoneta. Que se siente, ¿no? sientes como tu cuerpo dice, ¡hey! ¿Cómo has estado? ¡Qué locura, no! ¿En qué andas? Y tú que sí, brother, ¿en qué ando? Me estoy muriendo de fiebre. Y el cuerpo te dice: No, vale, que no, está, no te está muriendo nada de fiebre, chico, tranquilo. Todo bien, estamos aquí, ¿vale? Te extrañaba, ¿quieres ir a trotar? ¿No quieres ir a trotar? Y yo: No, 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 es que me sentí mal. Vamos a trotar, ¿vale? Y yo no voy a ir a trotar porque yo sé que eres tú, pastilla. A mí nadie me va a mentir. Es la pastilla, Es el ibuprofeno diciéndote: No te sientes mal un coño, estás tranquilo. Y yo, después, cuando se. El ibuprofeno. <ríe> porque el ibuprofeno no se queda el ibuprofeno y que bueno bueno que tal todo papá menos mal que no trotaste viste porque te vas a volver mierda yo me voy se va se va el ibuprofeno y quedas tú como realmente estás que es como <risa> tengo fiebre todavía entonces que me llamó la atención que antes te decían gracias a la medicina ya no pasa pero decían antes la gente se moría por una gripe ¿Eh? y yo decía claro antes no, lo que no te dicen es que la gente se moría por gripe porque tenía más de 30. O sea, más de 30 una gripe, te, pero te escoñetas, ¿vale? Te puedes morir, marico, te lo digo, ¿vale? Te lo, lo, tengo, lo estoy viviendo, prepárense. Nadie te lo dice. Prepárense, muchachos. Yo se los digo, hermano. Compartan esta información. Yo se los digo, prepárense. Prepárense, marico, lo que viene es duro. Las gripes toman... Yo no sé si fue la referencia del COVID, pero las gripes evolucionaron. Yo no sé si es que vieron la idea y dijeron, coño, ¿por qué nunca nos juntamos? Tipo, como el COVID, ¿sabes? No sé si las gripes se reunieron a hablar esa vaina, pero las gripes que están da... Wow. Seguimos estatus actual, llegó el dengue a Argentina. Coño, el Patas Blancas sigue a los venezolanos, es impresionante. Ese mosquito de mierda es tóxico, se vino para acá. ¿Quién le habrá dado esos papeles? Se vino el dengue. Y bueno, la gente aquí como... ¿Qué es esta vaina? Nadie entiende por qué Dios venga acá. Pero, brother... Si tú ves el mapa mundial... Donde nos ubicamos... Hay una cuenca de agua bastante interesante. Donde estamos nosotros. Me imagino que el dengue... Dijo... Coño, ¿por qué no habíamos pensado? ¿Mm? Pero hay... Bueno, de hecho hay... Hay epidemias de zancudos para el ganado. O sea, hay hay... Son como... Son como nubes así que matan... Coño, vale, está ahí la vaca tranquila. Y... <risa> Muerto, hermano. Segundo episodio hablando de muerte de vaca. No sé qué pasa. ¿Capaz una señal para el camino a ser vegano? Puede ser. Champions League. Esta semana fue la Champions League. Madrid-Chelsea. 2 a 0 pasó el Madrid. coño Dios mío, ¿sabes qué pasa? Que... El Real Madrid puede que gane esta Champions League, vale, otra vez. ¿Hasta cuándo? Y el Chelsea. Hay un video, hay un video, lo vi, un video. Miren la actitud de la gente del Chelsea. El único que sale así emocionado al campo es Enzo Fernández. En la descripción van a tener la información de la gente que hizo la taza. ¿Mm? Atención. Miren, aquí salgo yo también. Ese soy yo. Claramente más flaco. Suma. So le voy a dar la información en la descripción Bayern City Bayern Bayern Munich Bayern Munich Manchester City Quedó 1 a uno Pero pasa el City Oye me pareció un buen partido Pero El Bayern lo tuvo y, y lo digo aquí hermano Sin que me quede nada por dentro Te le cagaste al Manchester City Bayern Munich Te le cagaste te le cagaste porque tuviste, en los primeros 20 minutos, tuviste pase dos goles. Ya si tú hacías dos goles, te ponías tabla. Ya tenías era que hacer otro y bueno. Los números son los números. Lo que digo es que se le cagaron al City y Haaland. No entiendo. No, pero. No hambre. Siempre, ¿no? Haaland. Se falló un penalti y después hizo un gol. Una locura. Sí me parece extraño porque el juego fue en Alemania. Y estaba la gente gritando. La gente gritando. Y ninguno subía la mano. Ninguno. Y me dio como vértigo porque era el rojo, o sea, color rojo-negro en Alemania, gritando fuerte. Fue como... Esto está a dos... Acto aquí cambias dos cositas y es un documental de la Segunda Guerra Mundial. Fácil. Dos, tres cosas que les cambia y lo logras. Pero en Argentina, acá en Argentina, cuando la gente está en, el, en la cancha, hacen así. ¿Mm? Se ponen, dale, dale. En Alemania, pero que ni se les ocurra, ¿sabes? Y, y de verdad la gente estaba así, estaban como gritando así. Dije, ¿será que eso tiene que ver? No sé, para investigar puede haber una... De 100% hay una ley que no... Bueno, hay jugadores que fueron... Un jugador que lo sancionaron y creo que no lo dejaron jugar más. Tengo que buscar eso bien y les voy a dejar de alguna forma un audio con mi voz confirmando la información aquí. Efectivamente, el jugador que hizo el saludo nazi era llamado Giorgio Katidis. Digo, era porque lo suspendieron en Grecia de por vida. No puedo jugar más nunca a fútbol porque la cago. Volvemos al estudio, Gabo. Y les hago un comentario a toda esa gente. Mientras edito este podcast, tuve la peor recaída de fiebre y malestar que he tenido en muchísimo tiempo. Así que gracias por la sintonía. Disfruten de este Gabo que contaba con una salud que jamás pensó que iba a perder. No, no. Napoli-Milan. Una a una pasó el Napoli. El Napoli del señor Lautaro Martínez. ¿Mm? El torito. Vamos a ver... ¡Gol! <ríe> Así gritó la gente. Ok. Seguimos con el estatus actual. Succession. La gente está viendo Succession. Recomendado. Vean Succession. Está buena. A mí me gusta esa serie. Pero... He visto con mucha preocupación que mucha gente no entiende la ironía de la serie, ¿no? Porque he visto que sí. ¡Ay, ¡Ah, soy demasiado Logan! Y es que sí. Ok. Déspota. Es una serie que busca como mostrar ese lado eh, bastante cínico del dinero y de gente que ve todo como números y, y una visión muy como absoluta del mundo porque están en esa parte del mundo donde sus decisiones tienen algún impacto, ¿no? Entonces, como que le pone bastante, bastante color a todas las teorías conspirativas porque hacen reuniones donde eligen presidente y no es una votación. O sea, le dan como mucho mucha gasolina toda esta conversación y por eso me gusta. Porque, como les dije, teorías conspirativas, cuéntamelas todas. ¿no? De hecho, podrían comentar si tienen alguna teoría conspirativa. Entonces, le quería recomendar la serie. Entiendan qué coño. La idea de la serie, y lo dijo el, uno de los actores principales, el de Logan Roy, dice que es mostrar cómo esta gente de mierda, no gente de mierda, sino cómo esta gente ve el mundo así, como seco, sin nada. Y que al final... Eso lo estaba pensando el otro día, que al final la gente que realmente vive la experiencia humana para mí es la gente que está sin la atadura del de dinero. Porque el dinero es como una especie de cadena que existe ahora que tú para participar socialmente muchas veces necesitas dinero. ¿Y qué me refiero a dinero? Tú para el dinero necesitas una casa, dinero, ¿sabes? A ese nivel, no, no entrando como en las complicaciones, a ese nivel. Entonces eh, Verga, esto muestra como que Ese tipo de gente Que ya el dinero no es algo Entonces para mí ellos están viviendo la verdadera experiencia humana Si Jeff Bezos para mí Es una de las personas que está viviendo La experiencia humana como es Porque ese tipo puede hacer lo que quiera Entonces en teoría Más allá de que no puede hacer lo que quiera realmente O sí, o no, o sí, o no A eso es a lo que me refiero Que creo que ese es como el bueno, y también no fumen tanta marihuana, ¿no? Seguimos. Beef, otra serie que está en Netflix. Muy buena. Vi el primer episodio. Excelente. Recomendadísimo. Beef. Se llama, trata. Beef es como, bueno, bife. ¿no? Carnita. Pero también es como peo, ¿no? Como problema. beef Me tapó la nariz, vale. Un poquito de falopita para arriba. Eh, bueno. Eh, justamente ayer. Una de las, de las cosas que logré ayer fue poder hacer el show con esta gripe que me está atacando. Con esta fiebre que me está aniquilando. Lo único que agradezco es que no me dé diarrea. Porque uno de, estas, de estos días está. Por eso agradezco que no sea dengue. Porque estos días... O a la vez no también, ¿no? Capaz el dengue, de coño. No sé. Ay, yo ahí con la retención de líquido. Pero... ¿Qué pasa? Que... Me dio acidez. Estaba dormido con fiebre y me empezó a dar acidez y yo dije, pero qué coño, o sea, yo no he comido Yo no he comido, fue como que empezó a colapsar el cuerpo, tira la acidez para ver qué pasa A ver si lo matamos de una vez, coño, pongan de su parte glóbulos blancos, el cerebro no Lo que hace es comer nuggets, cómo te ayudo, perfecto Bueno, y a mi show que se logró, fue especial 4.20, fue el 4.20 para la gente que no sabe qué es lo del 420, puede buscarlo. Se llegó Salomón Rondón al show. Se llegó el Gladiatore. Se llegó la Leyenda ¿eh? Que estaba jugando acá en River Plate. Se llegó al show. Y para mí fue una experiencia surreal. Porque no lo podía creer, brother. No podía creer que había estado Salomón ahí, viéndome. Viéndonos, ¿no? Porque también estuvo Manuel Ángel, Félix de la Aventura y Ezequiel Asmus. Que son comediantes de acá. Y bueno, increíble. ¿Qué les puedo decir más que increíble? ¿Mm? Pude abrazar a Salomón Rondón. Y comprobar cómo se siente un cuerpo que estuvo en la Premier League. Sí, durísimo. Fue como abrazar a una piedra que tenía un suéter. Increíble. Y dije, claro, esto es lo que hay que hacer para estar en la Premier League. Me toqué y dije, tú no llegas ni a la liga local de un sitio que no es para jugar fútbol y lo cierran para jugar un fútbol informal. Tú no estás en ese nivel. Y lo entendí. Y de verdad, bueno, agradecer a Salomón por haberse llegado y tener la oportunidad de conocerlo, brother De verdad que también me pasó. Me pasa cuando conozco gente. Creo que eso es lo más importante de... Es el regalo más grande que me ha dado esto de hacer comedia y que la gente le guste tu trabajo. Conocer gente, de verdad, es increíble. Oh, es demasiado maravilloso poder conocer a esas personas porque te hace aceptar, y esto es muy importante, con la empatía, que te hace ver y te hace decir, se puede porque somos iguales. Se puede porque somos gente, se puede. A excepción, y lo digo aquí, de los músicos. Otro tema, brother. Para mí los músicos son gente que hace magia. Y como tú haces magia, no estamos hablando sobre las mismas reglas de un mundo. Otra cosa. Pero deportistas, top. Ah, que les pregunté que si querían hacer una pregunta. O si querían que hablara de algo en este episodio. La gira de Luismi. Luis Miguel va a hacer una gira, a petición del público se habla como noticia que Luis Miguel va a salir de nuevo a una gira en lo que se va a llamar la gira del sol de México, otra vez rompiéndola lo que me encanta de las giras de Luis Miguel, no sé si ya lo he dicho es que salen videos de Luis Miguel peleando con la persona del sonido no hay nada que me divierta más que ver videos de Luis Miguel ¡Vamos! Eh, uh, uh, las mejores notas Peleando con el técnico Y le hace No sé de ti No sé de mí Y un día hasta le tiró el micrófono No sé Pero ve, Busquen esos videos Luis Miguel Afinando Es increíble Porque se ve el dominio del sonido Cómo proyecta la voz Es increíble De hecho hay una cuenta de TikTok también Que analiza cómo Luis Miguel llega a las notas Ok Seguimos eh, epidemia de pila de gasolina Ataca por igual a los Twingo y Ferrari No se hable del Optra Esto... Bueno me, me parece que hay una epidemia Me parece, me parece que hay problemas con las pilas de la, de la gasolina porque la gasolina Está viniendo muy mal Eso es lo que me han dicho Y interesante que digan que afecta a Twingo y Ferrari Por igual Y, y de nuevo un ataque al Optra ¿No? Oye, que hago mi primer llamado. Hago mi primer llamado. Detengo la interacción con la fanaticada para hacer mi primer llamado de este regreso al estudio. Coño, Argentina, dale el documento a Salomón. Oye, vale, el primer llamado de este año es a las autoridades que tanto he defendido con mi humor. Porque una de las cosas que hablo es de la accesibilidad de un documento que hay en este país. Parece maravilloso. Que te permitan identificarte Habla un poco del lugar. Ahora me veo en la posición. Ahora me veo en el momento. Me veo en el sitio y en la obligación de defender a una persona que con el sudor de su frente busca darle alegría a varias personas en este conglomerado llamado la República Argentina. Denle el documento a Salomón. Voy a intentar con otra voz a ver si llega a las autoridades correspondientes. No le va a llegar esa vaina. ¿Pero por qué es esto? Vale. Por favor. Autoridades identificadoras. Ministerio de Migraciones. atttt Copia oculta. A la presidencia de la nación. <risa> y que mira, la idea del oculto es que no. Ok. Copia oculta, pero no lo estamos copiando en realidad. Pero están copiados. Es mentira, no está copiado. Sí, está copiado. Denle el documento Salomón. Ya, chamo. Dale un documento ahí. Arr, qué vergüenza. Vale, me dio. Dije, no, 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 chico, yo te ayudo. Dame acá. Dame acá, ¿qué, qué necesitas? Me provocó a mí. Dame acá, ¿qué necesitas, Salomón? Dame acá, yo me voy a Antártida. Te resuelvo eso rapidito. A la calle. Para allá. Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. ¿Qué, ¿Qué necesita? No, necesito Salomón, vale. ¿Es posible que Salomón esté usando Mercado Pago, chico. <risa> Llamado a las autoridades, vale. Por favor. Ayuda. Que eso es lo que, mira, bastante gente agradece. Aquí se te permite identificarte, chamo eso es una de las cosas que yo digo, gracias. Joder, chico. <risa> Oye, pero en verdad, Vale. Las pilas se queman en Venezuela porque la gasolina es aceite de azufre. Tema Milán en la Champions. En el, el lo mismo. O sea, el tipo dijo, yo quiero escuchar en un podcast que las pilas se están quemando por la gasolina de aceite y qué pasó con el Milan El Milan se fue para atrás, papá. Oso. No, mentira, la, la semifinal... Es Inter de Milán, Milán. Uy. ¿Será que el rosonero? ¿ah? Tengo término. ¿Será que el rosonero se queda con? ¿O serán los internacionales? Que ya, vamos, ya. Este frío me está matando. ¿Cómo se trabaja así? Mira, mi trabajo es un podcast, imagínate. Colas tipo Venezuela en Miami para comprar gasolina. ¿A qué te refieres con una cola tipo Venezuela? Aquí hay teléfonos para que puedas llamar a Movilnet, CanTV y Movistar. ¿A qué venden platanitos Tom con ajo? ¿A qué están vendiendo el quemadito del chiste nuevo de Emilio Lovera? ¿A qué te refieres? Tu opinión sobre la marihuana. Vamos con la primera noticia del mundo. ¡Pum! Que más que una noticia, fue un tráiler. Salió el, el tráiler de un tráiler. Un tráiler. Un trailer, un trailer un okay. Fue un trailer. Fue un preview. Un video de un juego. Que se ve muy real. Aquí les voy a poner imágenes del video. Pero es básicamente como un video de... Donde se ve a un tipo entrando como una ruina. Y tú, hasta que no te dicen que es un juego, no, no entiendes. Se ve un tipo entrando a en una ruina con un arma. no Es un video, un, juego, un videojuego de shooters. Que significa de shooters. Un video cuando de... es significa que es de disparos. Entonces, vas así, va tipo en el video y se ve muy realista. Entonces la gente, diciendo, qué locura. Qué locura, se ve muy real, yo mismo lo dije. Es que se acabó, de verdad, estamos llegando a... Estamos dando saltos agigantados, cada vez más agigantados en la misma tecnología del agigantamiento. Ahora, mi pene, del mismo tamaño, muchas gracias. Pene pequeño, tecnología gigante. Eso es lo que pasa muchas veces. En Dice la gente, ¿no? En la gente que tiene carros grandes. Dice que mientras más grande es el carro. Más gasolina gasta. Bueno. Está pasando todo lo de las películas. Estamos en esta época. Y por eso yo. Quisiera no vivir eternamente. Para ver todas las películas haciéndose realidad. Hasta que se haga realidad Matrix. Y optar por la posibilidad. Ve que no digo que soy. Optar por la posibilidad de ser el elegido. Me encantaría ser el elegido. Ustedes no saben las ganas que yo tengo. De tener poderes telequinéticos. De mover así vainas. Apagar la luz. Tampoco es que pido, ¿sabes? Ponerme en un rol de superhéroe. Y cambiar el mundo. No, no, no. Sencillito. Que si... Que no me pesen las bolsas, ¿sabes? Que yo vaya al mercado Y tenga una super fuerza Pero no tan super para detener un autobús Ok, pero que no me pesen las bolsas Que yo pueda tener ocho bolsas llenas Ocho bolsas llenas de líquido Que yo pueda hacer todo un mercado completo, ¿vale? Que yo pueda agarrar la limpieza La carne, el pollo, el agua Las verduras, el queso Los fiambres, los postres los líquidos y yo pueda llevar esas bolsas hasta mi casa a pie sin sentir nada sin sentir que se me está quemando el antebrazo y que ya sospecho que he partido cuatro huevos en lo que va de camino hasta la casa es lo que yo quisiera pero bueno descubren a la cría de mamut lanudo sabes dónde lo descubrieron en Yukon! <risa> En, perdón, en Canadá, en Canadá, se llama Yukon, la zona se llama Yukon, eh, estaba preservado en el permafrost, que es algo que hablamos en este podcast, que se estaba derritiendo el permafrost, aquí nadie hizo nada, como siempre, se está derritiendo el permafrost, ¿y qué es el permafrost? Peos congelados, ¿Mm? Por eso predigo un invierno que se viene con todo. Ya lo estaba avisando. Los geólogos del servicio geológico, valga la redundancia de Yukon y la Universidad de Calgary, que recuperaron el mamut, sugieren que murió y se congeló durante la edad de hielo, hace más de 30.000 años. <risa> Casi la misma cantidad de tiempo que requiere hornear un pollo, porque... coño, realmente... no te puede quedar crudo, ¿no? El ternero, que es la peor manera de decirle... llamado nunchoga, que significa animal bebé grande... lo que significa... que los científicos no tienen equipo creativo... animal bebé grande... ¿Cómo se va a llamar este descubrimiento? De la lanudo señor... Señora, ¿cómo se va a llamar? Este mamut, esta cría de mamut. Fácil, ¿cómo le vas a poner? Roberto. Oh, me gusta. Y tú, no. Cosa grande, redonda, congelada. Perfecto. Nunchoga. Unos análisis más detallados revelaron que la cría es hembra y vivía junto a caballos salvajes, leones de las cavernas y bisontes esteparios gigantes que una vez vagaron por Yukon hace miles de años. Gobierno de Yukon. <ríe> la foto, la foto es gracias al gobierno de Yukon. <ríe> Perdón muchachos. Y bueno, y la foto se ve que el, efectivamente no hay un mamut. Entonces aquí es donde yo digo, ojalá hagan un mamut para ver qué sabe la carne. Me encantaría. Porque imagínate que si tú empiezas a... O sea, bueno, yo no mataría el primer mamut. No me malinterpreten. O sea, si vamos a hacer los mamuts, yo diría, bueno, hagan, hagan 20 mamuts. Mucho. Hagan 10 mamuts. Digo 10 mamuts, 5 5. Hagan, do... hagan 5 parejitas de mamuts. Y el onceavo mamut para la casa, para comer. Imagina, un jamón, un jamón serrano de mamut. <ríe> que mira, Valdi. Oye, amigo, disculpe, que es esa pata que ocupa el 70% de este local. Papi, eso es jamón de mamut, viejo. Tengo jamón de mamut, mortadela de león de cueva. <ríe> ¡Qué verga! Mortadela de pistacho de león de cueva. Imagínate tú, ¿a qué sabe eso? Ah, mortadela de pistacho. Perfecto coño pana, tiene salame de bisonte. <risa> no. ¿Se te, ¿Te imaginas, marico, llegar a ese nivel ya en el futuro que, que empezamos a crear cosas, animales del pasado para podernos comer la carne? Porque pasó lo del mamut. Se hicieron rosbis de mamut y la humanidad dijo, marico, si así sabe el mamut, esta fue la regla que planteó la eclación. si así sabe, la eclación. si así sabe el mamut, ¿a qué sabrá? Y todo lo empezaron a recrear, ¿sabes? Todo, todo. Chamo, no te ha llegado, no, cuño, no te ha llegado, ¿no? El charcutero. No te ha llegado, hermano, ¿no? No tienes todavía que codito de bisonte de Niágara. Y que... No, 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 mano, la semana que viene. semana que viene te lo traigo con el de... Te lo traigo con el pavito de Tiranosaurio, que sí. Dale, 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 qué rico, vale. Mira, tengo quesito de... quesito heterodáctilo de pesto. <risa> Dale, pues. Dale, dame 100 nada más que la otra vez se me perdió, wow, perdió, perdí. Siguiente noticia. A Facebook le va a tocar pagar una pensión por todo el pedo de Cambridge Analytica. Documentales de eso, que fue que básicamente Facebook vendió la data para manipular unas elecciones. Eso es lo que dice. Ese es el chisme. Le dijeron, te toca pagar... Entonces cuando uno dice pensión, automáticamente me pasó que cuando leí pensión, Facebook, yo dije, yo tengo Facebook, quiero mi pensión. Inmediatamente hice esa conexión y me puse a investigar. ¿Quién puede reclamar? Cualquiera que haya usado Facebook en los EEUU, que significa Estados Unidos, entre el 24 de mayo de 2007, saca esa calculadora. Y el 22 de diciembre de 2022. Esa persona puede reclamar. Si usted usó Facebook. Perdón. Si usted usó Facebook En los Estados Unidos Entre el 24 de mayo de 2007 Y el 22 de diciembre de 2022 Puede reclamar en el rango De esa fecha Usted puede reclamar Su pensión Ajá Mira en el rango de 250 y 280 millones de personas. Es lo que dice, mientras tomaron esta medida, es lo que dice que pueden llegar a, a reclamar esto. 280 millones de personas. ¿Cuánta plata hay? Es lo que nos pregunta. ¿Cómo pueden reclamar? Los reclamos se pueden presentar en el sitio web del acuerdo o por correo, incluidos la fecha límite para reclamar. Es el 25 de agosto. Entonces ya saben, si cumplen esos requisitos investiguen un poco más hay un sitio web de hecho si ustedes buscan facebook pensión por data analítica les va a salir un sitio web donde ahí les van a explicar cómo hacer para reclamar cuánto recibirán a los reclamantes que califiquen se les otorgará un punto por cada mes que hayan tenido cuenta en facebook durante ese periodo o sea, imagínate que tú como yo empiezo a sacar esos números, sacando esos números así, coño, yo no me hecho un viajecito, busqué el pasaporte sacando cuenta. Y empieza a armar ese caso. vale. Yo me sentí muy afectado cuando vi lo de Cambridge Analytica, porque dije, ey, porque ellos tienen que saber qué memes envío yo. La verdad, me pareció una falta de respeto, así todo redactado. Y Facebook, que bueno, ahí está, 20 dolaritos. Coño, malos no son, malos no son, malos no son. Ajá, el monto neto del acuerdo son 725 millones menos los costos legales y administrativos. Coño, pero ajá, pásame el Excel. Si me vas a incluir en este viaje, no me digas que hay 725 mil menos los costos legales y administrativos. Ajá, pero ¿dónde están esos costos? ¿Dónde están esos costos? Porque entonces yo reviso ese Excel y veo que en impresiones te echaste 2 billones de dólares. ¿Qué es esa mierda, pues? ¿Qué estás imprimiendo en dónde, chicos? ¿Estás imprimiendo en MD? ¿Estás imprimiendo en PDF? ¿Un tipo que no sabe nada. Estás imprimiendo en PDF, ¿vale? ¿Cuánto pesan esos archivos? Y que mira, no, señor, por ahí no va, pero tiene un punto, ¿yo? Se lo voy a cortar. Pero si ya me incluyes en el acuerdo, yo te pido que me muestres ese Excel de esos costos. Vamos a ver. se reviso. De los 725 millones, 40 millones en taxi. Coño, ¿pero cómo te moviste tú? Pásame los facturas de Uber. No, fue por Uber. Ajá, pero pásame entonces... Pásame el PDF de Uber, ¿vale? Así, porque si nos vamos a poner a sacar estos números, yo todavía no sé si entro en ese rango. Costos legales, imagínate tú. Me vas a clavar los viajes de Zuckerberg, coño, de tu madre. Así sí está bueno que me claves los viajes de Zuckerberg. ¿Qué es esto? Yukon. <risa> ¿Qué pasa, marico? Porque usualmente cuando me divierto... Cuando me divierto empieza esa culpa de a ver, Ojalá nadie malinterprete, ¿no? Sobre todo con lo de Yukon, ojalá nadie... Sí, eso me pasa, man, porque de verdad... Yo no sé por qué la gente cree que... marico, O sea, mi trabajo literal es solo hacer chistes. Por eso yo amo mi vida, porque mi trabajo... O sea, mi... la cosa que hace que yo participe en esto de ofrecer un bien y recibir un pago por eso... Es solo chiste. Eso a mí me parece maravilloso, Marico, porque ¿sabes qué? No tengo que hablar en serio. Y hay veces que utilizo la herramienta de hablar en serio para un desenlace chistoso, sí. Pero eso no significa que todo lo que yo diga es algo que yo creo. Mucho menos cuando malinterpretan algo que yo dije para algo que gente cree. Eso es horrible. Porque yo lo que vine fue a tratar de hacer reír a la mayor cantidad de gente posible es Otra vaina, weón, que la gente está acostumbrada a puros absolutos. Puro absoluto. Ahorita yo soy... ¿Sabes qué me encanta a mí? Cambiar, cambiar de opinión. A mí me fascina esa vaina. Cuando yo conozco una persona y yo estoy hablando una vaina. Me, me acaba de pasar. Yo estaba diciendo una vaina convencida y la persona me dijo, detente. ¿Usted sabía que es esto? Y yo, ah. Oye, me acabas de hacer cambiar un poco de opinión. Me fascina. Epa. Ya vamos a terminar. Esa es la señal. Vamos al país ¿Mm? Que como les comentaba también ahora que vivo en Argentina El país era Argentina y tenemos una noticia De Argentina y una de Venezuela que tiene que ver con Argentina Esta noticia es de Croacia-Argentina a cuatro meses ¿no? eh, De la celebración El festejo se le fue de las manos, dice Y es que está embarazada Y asegura que fue concebido el día que Croacia le ganó a Argentina Ahí tienes tu copa, ¿no? Es una celebración. Me da mucha risa porque capaz ni siquiera es así, pero el meme está bueno. Me, da, me parece cómica la asociación de que efectivamente asociadas al garabía. Yo creo que van a empezar a nacer, ¿no? Van a empezar a nacer gente por, por esa vaina. Y el ult, la última noticia, la última mención... Eh. Que hacemos es también un memardo. Un memardo que a mí me pareció maravilloso. Que dice. Porque hay una. Hay un meme aquí que es maravilloso. Que es que Uruguay dice que tiene cuatro. cuatro mundiales. Ellos dicen que no, los argentinos. Porque fue un mundial de antes. Entonces, toda esa guerra de mundiales. ¿no? Que no hemos participado por no ni siquiera haber ido al mundial. No importa. Pero miren este. Dice. Che, mucha crítica Uruguay por sumarse dos estrellas. Pero. y Venezuela. Los hijos de puta tienen 8 estrellas Y no clasificaron a ningún mundial Claro, tenemos 8 estrellas en la bandera Entonces, eso me pareció cómico Porque el que quiere ganar mundiales Los gana como quiere Ni siquiera tiene que ir al mundial, papá Ah, ni siquiera vamos al mundial Y estamos ganando, guachine Agárrate, la, agárrate, papá Agárrate que ganamos los mundiales y ganamos en el mundo y el país. Me despido. La semana que viene nos vemos. Espero haber combatido esta gripe. Los saludo y les quiero mucho fiel. Gracias.